1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción, como siempre complacidos de estar con ustedes, de llevarles información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño junto con un especialista para hablar de un tema muy, muy importante para nuestros niños y adolescentes, el tema de la ansiedad, de la ansiedad y la depresión en ambos casos tanto en niños como en adolescentes justamente pues hablamos de este tema porque muchos niños tienen miedos y preocupaciones aunque no parezca y de vez en cuando también pueden sentirse tristes, solos o desesperanzados, incluso estos miedos intensos en diferentes momentos del desarrollo pueden ocurrir por ejemplo cuando un niño se queda solo, eh, tiene angustia al separarse de sus padres aunque estén seguros y al cuidado de otra persona cuando esos sentimientos de miedo o tristeza pues son persistentes o extremos, pues hay que buscar ayuda de un profesional. Justamente para evitar que eso se convierta en un problema de salud mental, hay que acudir a un especialista a tiempo y para ir más lejos, justamente en la depresión extrema, escuchen en este dato, puede hacer que el niño o el adolescente piense incluso en el suicidio o planee pues quitarse la vida. En los jóvenes de 10 a 24 años el suicidio es la principal causa de muerte y justamente hay que prestar atención a los síntomas eh, desde muy temprano para evitar que este tipo de situaciones ocurran al interior de nuestras familias, de nuestro hogar y estar alerta a los síntomas de nuestros niños. Para hablar justamente de este panorama, cómo podemos abordarlo desde casa y lo vamos a hacer de la mano de un profesional a que hemos invitado hoy, al doctor Joalex Giorgi, psiquiatra, y pues justamente nos acompaña y le damos las gracias por estar con nosotros en MSP, doctor, por sacar su tiempo, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de poder expresarme con respecto a este tema que es de gran importancia, no tan solo para los padres que tienen a estos niños que estamos pregando durante la cuarentena, sino que también para ellos para poder hacer esta transición.
1: De acuerdo, doctor. Y pues justamente hablamos de ansiedad y depresión. Pero ya que está usted aquí, que es el experto en la materia y tiene años pues, de experiencia con niños y adolescentes, quisiéramos que nos, que nos hablara un poco sobre la diferencia que hay entre ambas, entre ansiedad y depresión. ¿Cuál sería?
0: Bueno, pues bien importante empezar con esto porque tenemos que conocer qué es lo que está pasando, con ¿verdad? los síntomas para poder entender qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a brindar. La depresión usualmente tiende a presentarse bien diferente en los niños en comparación con los adultos, que es quizás donde las personas tienen mayor experiencia reconociendo los síntomas. Muchas veces los adultos ¿verdad? cuando reconocen a un vecino que está triste, llorando, aislándose, pues ya pueden reconocer eso como un síntoma depresivo y muchas veces brindarle ayuda. Pero en los niños y adolescentes la presentación tiende a ser diferente. Así que primero vamos a enfocarnos en cómo se presenta la depresión en los niños y adolescentes, que puede presentarse sí con tristeza, puede presentarse con estos sentimientos de, ll de llanto, verdad, de querer llor llorar mucho, uh -huh. pero también se puede presentar con irritabilidad. Y cuando hablo con irritabilidad, pues me refiero a un coraje. Eh, empiezan a presentar mucha frustración. Recordemos que cuando los niños están creciendo y a medida que van entrando en la adolescencia, el cuerpo de ellos también va creciendo, hay muchos cambios sociales que todavía ellos están aprendiendo. Así que pues, cuando le añadimos que también tengan síntomas depresivos, muchas veces esa frustración puede llevar a episodios en que se vuelven eh, hasta agresivos y pueden tener un montón de manifestaciones físicas que quizás en un adulto pues no son tan comunes. Cuando hablamos de, de la depresión, lo primero que tenemos que preguntar es cómo se siente. Puede preguntarle al niño, puede preguntarle directamente y van a decir que se sienten tristes, que pueden sentirse frustrados, porque quizás la palabra depresión ellos no la conocen y no la pueden manifestar. Ahora, la diferencia de la ansiedad, pues también son dos cosas que van de la mano. Muchas veces la ansiedad puede llevar también a síntomas depresivos marcados y la depresión también puede generar ansiedad. Pero la ansiedad estamos relacionándolo muchas veces en la parte física, de que no pueden entender cómo están manejando estas situaciones y empiezan a sentir. Pero esa parte pues empieza a ser un poco más diferente de lo que es la depresión como tal.
1: Doctor, en el, en el caso justamente de, la, de los síntomas, por lo menos los niños y los adolescentes, pues tienen síntomas distintos de acuerdo a la edad, o varían, o digamos a, a veces las personas pueden confundirlo o no saber cuál es la razón, cómo puede un padre identificar, hay algo que no está bien con mi hijo, no es normal, cuando debería acudir a un especialista, de acuerdo a los síntomas.
0: Muy, muy buena la pregunta, ¿verdad? Porque eso es básicamente lo que todos los padres van a estar pendientes y necesitan reconocer. Lo primero que yo siempre recomiendo es un cambio en la conducta, un cambio en cómo ellos están. Porque sí, definitivamente, como mencionan desde los niños hasta la adolescencia, vamos a ver unas diferentes manifestaciones. Eh, quizás vamos a ver un niño que empieza a aislarse un poco más y cuando empieza a hacer las asignaciones es más lento en la forma en que las hace, se frustra fácilmente. Y eh, quizás en un adolescente, pues, si decimos que se encierra en su cuarto, eso ya no es muy diferente, muchos de los padres pueden decir no, pero es que si mi, mi, mi adolescente se queda, se queda todo el tiempo encerrado en el cuarto y no necesariamente es una ¿verdad? Una fase depresiva. Así que si tenemos que ver esa etapa de desarrollo para poder entender por qué todos los niños van creciendo de manera independiente y de manera diferente entre unos y otros. Nosotros como ¿verdad? como parte del adiestramiento de, de en psiquiatría y los pediatras también lo hacen mucho en la medicina, vemos cómo va desarrollándose poco a poco y lo comparamos con una, con una media de los otros niños de su propiedad. Pero eso no significa que pueda haber una variación. Así que lo primero que yo le digo a los padres es, miren cómo es que está ese niño actuando, qué está haciendo diferente. Si hay una disfunción, si por ejemplo nunca ha tenido problemas de apego y de repente no se quiere despegar de su madre, si vemos que no quiere ir a un lugar específico en particular, empieza a tener síntomas físicos más, más marcados, eh, eso puede ser unas señales de bandera roja que el mismo niño lo manifieste. Si llega a ese nivel, pues ya usualmente tiende a ser un poco más preocupante, pero porque los niños verdad no tienen necesariamente esa introspección sobre qué es lo que me está pasando y ocurriendo. Así que lo primero que siempre les recomiendo también es dejarles saber que ustedes están ahí para ellos. Los padres son la primera línea de defensa que nosotros tenemos en conjunto con los maestros que también nos ayudan a reconocer estos síntomas en los niños. Los padres son esa primera línea en la cual ellos van a estar diciéndoles yo estoy aquí para ti. Es darle, abrir esa puerta de confianza de que pueden comunicarse con ellos para poder entender qué es lo que está pasando. No recomiendo, y no es que estamos diciendo que los padres tienen que ser los terapistas de los niños, porque definitivamente ese no es el rol de padre que, ¿verdad? que uno quisiera. El terapista sería un psicólogo, un psiquiatra, que entonces esté brindándole la ayuda en ese aspecto de la salud mental. Pero el padre es ese apoyo que va a estar ahí, y una vez ellos reconocen que no están solos, que tienen a una persona que los está apoyando, eso incluso les ayuda dentro de su diagnóstico.
1: Es mucho más fácil por supuesto, tratar a un paciente que, que tiene ese apoyo en casa. Eso es muy importante y me gusta que, que el doctor haga énfasis en esa parte. Doctor, justamente en el tema de los eh, de, de lo que estábamos hablando de los síntomas, ¿cuáles podrían ser las razones por las que un niño o un adolescente caiga en depresión? Quizás eh, el bullying o, no sé, quizás separación de los padres. ¿Cuáles podrían ser las razones que lleven a un niño a padecer eso? O un adolescente.
0: Son bien variadas. Y empezamos desde... Lo que nosotros pensamos que es sencillo para nosotros, para un niño puede ser un mar de problemas. A lo mejor yo pienso que cuando se le rompe algo, o un juguete, ellos le tenían otro significado y para ellos es un momento bien difícil que todavía no saben manejar esas emociones. Así que quizás se le empieza. empezamos porque la interpretación de la magnitud del problema en un niño no es tan diferente como, verdad bueno, es bien diferente, perdón, en un adulto. Por ejemplo, cuando no lo dejamos hacer algo que hacen las perretas porque piensan que es el fin del mundo. Y empiezan a actuar de esta manera porque piensan que ese es el problema más grande que van a tener. Y para nosotros, que somos adultos, lo miramos como que en serio estás llorando así por un juguete. Así que esa interpretación tiende a ser bien diferente. Pero durante el proceso de crecimiento, sí, definitivamente ellos van interpretando esto verdad bien diferente y entre todas las edades nosotros podemos ver una diferencia. Así que es algo que tiene que ser con una muy buena comunicación, tienen que establecer esa comunicación con los padres para que ellos mismos puedan entender por qué están pasando por estos cambios. Eh, aparte de eso, el bullying, eso que es el acoso, el acoso cibernético, ahora ya que estamos en la pandemia muchas personas pensaban que el acoso ya no iba a ser una razón para que los niños tuvieran problemas tanto de depresión como ansiedad. Pero las personas se han dado cuenta que a pesar de que estamos en alejamiento, también estamos en una cercanía bien verdad bien diferente porque tenemos los dispositivos electrónicos que por los celulares, como quiera, los, los chicos y los adolescentes se mantienen en comunicación. Así que el acoso todavía sigue siendo parte de eh, los problemas que los padres están teniendo. Muchas veces los problemas que los padres tienen se los transmiten a los menores. Así que no estamos diciendo que los padres no vayan a pasar por síntomas depresivos de ansiedad ni que tengan que manejar su propia situación. Pero cómo nosotros proyectamos esto a nuestros menores es una parte vital de cómo va a ser el crecimiento de ellos. Por ejemplo, cuando los niños están creciendo, cuando se caen. ¿verdad? Vamos a recordar un momento así, que es curioso, cuando un niño se cae, que es lo primero que hacen. Miran a los papás para ver cómo reaccionan. Y lo mismo pasa a través del crecimiento en la adolescencia, porque están aprendiendo a reaccionar a estos diferentes estresores y si los padres no pueden manejar las situaciones, pues entonces ellos tampoco van a poder manejar esa situación. Así que a medida que van creciendo, nosotros tenemos que enseñarles a manejar situaciones tanto como el acoso escolar, que es una diferencia de poder para que ellos puedan manejar su, su propia, sus propias emociones. Uno no quiere intervenir y arreglarle todos los problemas. Uno idealmente lo que quiere es enseñarle a que mientras vayas creciendo vas a tener diferentes procesos de, 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 ¿verdad? de complicaciones, pero que las vas a poder ir aprendiendo a manejar poco a poco.
1: Claro, las formas de autocontrol y también de reaccionar a lo, a lo que hacen los demás que es tan importante ¿no? doctor, en el tema de pandemia usted lo tocó por encima pero sí aparte de que están con todo el tiempo conectados a la virtualidad y que están haciendo este tema desde casa pues a ellos también quizás les ha afectado el hecho de no verse con sus compañeros de no estar con sus profesores quizás estos casos de depresión o ansiedad pueden aumentar en los niños estando en casa, digamos en estos momentos de, de pandemia
0: sí definitivamente eh, se ha encontrado el, que los niños, esto, ¿verdad?, este cambio de, de, de la parte virtual pues se han adaptado bastante bien. Ellos lo describen siempre con la buena resiliencia que, lo, que los niños presentan, pero la resiliencia también tiene un límite. Y muchas veces cuando ya llevamos al año en que empezamos en esta pandemia, por lo menos aquí en Puerto Rico, que vemos que estos cambios ya han perdurado, pues nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros vamos a hacer para que ellos vuelvan a regresar de una manera que sea efectiva y de una manera que ellos puedan entonces adaptarse de manera adecuada. La pandemia definitivamente ha, tratado, ¿verdad? ha hecho un cambio en la vida radical de todo el mundo, pero ¿verdad? mientras nosotros vamos creciendo tenemos más herramientas para manejar estas emociones y tenemos más herramientas para adaptarnos. Los niños todavía quizás no pueden entender la severidad de lo que está ocurriendo y quizás ahora se les hace muy complicado entender porque no puede ir corriendo donde mi amiguito a darle un abrazo cuando yo quisiera. Así que pues, muchas veces tenemos que entender que esto también, a la misma manera que nos afecta a nosotros como ¿verdad? adultos, teniendo a los niños, haciéndoles homeschooling y haciendo todas estas partes que hacían en la escuela, nos tocan ahora, pues también hay que ver a ellos todas las deficiencias que han tenido en su crecimiento, la parte social se ha afectado, la parte de respetar las reglas, que es bien importante que los maestros son una herramienta vital en el crecimiento de los niños adolesc y, ad y adolescentes. Todo eso se ha trastocado y pues, no, no lo tienen, como se supondría que lo tuvieran si no tuviera la pandemia. Así que, ¿verdad? Yo soy miembro de la Asociación puertorriqueña de Psiquiatría de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y en parte de nuestras reuniones se han ido verdad, enfocando en cómo ha sido el efecto de esta pandemia y cómo es que nosotros nos vamos a mover hacia adelante ahora que los niños regresen a la escuela ya que es un proceso que hay que dar, pero es un proceso que nosotros queremos enfatizar en que la salud mental tiene que estar bien monitoreada de cerca, ya que los niños no van a regresar al mismo ambiente que tenían el año pasado cuando dejaron la escuela por última vez. Así que la pandemia definitivamente ha tocado la vida de estos menores, han adaptado a un nuevo estilo de, de aprendizaje virtual, han contado con sus padres que han tenido que hacer en expresión de tripas corazones porque bendito, han tenido que trabajar y a la misma vez eh, entrenar y verdad muchas veces darle estas destrezas que se daban en la escuela, pero ahora van a regresar. Y entonces aquí viene un cambio bien importante que tenemos que empezar a darle seguimiento para ¿verdad? no echar para atrás y que no tengamos complicaciones a nuestros menores.
1: Doctor, yo aprovecho también su experiencia con la asociación, como me lo menciona, para hablar un poquito de la incidencia en Puerto Rico. Hay muchos casos de niños y adolescentes en esta situación. ¿Cómo está el panorama en la isla en cuanto a esta tema?
0: Los servicios, y es una, ¿verdad? Un, un tema bien interesante porque lo estado, tuvimos una reunión hace poco y los servicios no dan abasto ahora mismo para lo que es la, la incidencia y la prevalencia de las condiciones psiquiátricas. Eh, nosotros verdad, necesitamos que se, se expandan los servicios de salud que se le pueden brindar a estos menores. Necesitamos que se presenten más alternativas de cómo es que se van a manejar ellos. Estrategias para el regreso de las clases, porque sí hay un protocolo que indica cuál es el, la estrategia para evitar que le dé COVID a los menores, pero tenemos que estar bien claro en cuál va a ser la estrategia para ese niño que tenga dificultades, para ese niño que quizás tenga una crisis de salud emocional en ese momento, cómo se van a manejar. Los servicios ambulatorios están saturados, la realidad con, para los psiquiatras y adolescentes de los pocos que tenemos, pues eh, ¿verdad? Se, se les está presentando unas complicaciones. La telemedicina definitivamente nos ha ayudado porque a la misma vez nos brinda esa, esa ventana a lo que es el ambiente del hogar del menor, pero necesitamos más alternativas para poder ayudarlos. Y muchas veces cuando las crisis ¿verdad? llegan a requerir hospitalizaciones, pues los servicios tienden a ser un poco más limitados en esa área.
1: Doctor, justamente pues el tratamiento, usted hablaba, ahorita lo tocó a grandes rasgos, pero quisiera que nos mencionara un poco cómo es el tratamiento de un paciente que llega con síntomas de ansiedad o depresión, es distinto en cada caso, en algunos casos requiere medicamentos o quizás una, un control constante, ¿cómo lo manejan desde psiquiatría?
0: Pues definitivamente bien personalizado e individual. Esas son las palabras que me gustaría que todo el mundo entendiera que para un, un menor, empezando desde los niños hasta adolescentes, cualquiera de los menores, cuando hablo menores de ambas poblaciones, hay que tomar caso a caso para ver la severidad de, de la disfunción que están presentando. Hay muchos menores que cuando estamos hablando de ansiedad, puede ser, ¿verdad?, separación, ansiedad de separación, que entonces en eso, en ese sentido nosotros tratamos de manejar con la parte de la psicoterapia. E incluso muchos trastornos depresivos, no hay que empezar con un medicamento de entrada. Para eso nosotros los psiquiatras de niños y adolescentes trabajamos bien de la mano con lo que son los especialistas en la salud mental de psicología, que verdad que trabajamos para proveer ese tipo de herramientas de cómo ellos pueden manejar con la terapia del habla, como comúnmente le hablamos. Así que no necesariamente porque tengamos a, a un menor que sea ¿verdad? con un trastorno de depresión o que sea diagnosticado con un trastorno de ansiedad, significa que le vamos a empezar medicamentos. Y de hecho, eso por esa misma razón, muchos de los menores no son llevados a un psiquiatra o no son llevados a un psicólogo desde de, de, de temprana edad, aun cuando están presentando los síntomas. Ah, incluso antes de, de los 14 años ya tenemos menores que están presentando con algunos síntomas tanto de depresión, ansiedad o a veces de ADHD, pero tienen miedo a, la, a los medicamentos y por eso entonces no los llevan a, para una evaluación. Así que lo primero que quiero es enfatizar en que no necesariamente va a ser el medicamento la primera opción. ¿okay? Nosotros incluso en mi adestramiento en el reciente licencia médica siempre una de las claves que nosotros enfatizábamos era que el medicamento tuviera que ser lo menos que nosotros pudiéramos entre, administrar y por la menor cantidad de tiempo si resolvía pues entonces podíamos tratar con la parte de la terapia del habla pero definitivamente es bien personalizado. Algunos necesitan medicamentos y en verdad va, va, usualmente van a caer dentro de la categoría de lo que son los antidepresivos o los ansiolíticos para los diagnósticos que estamos hablando. Y como les menciono, sería de la menor dosis posible. ¿Por qué? Porque no queremos afectar el funcionamiento que ¿verdad? hay medicamentos que sabemos que pueden ser un poco más sedantes, pues tratamos de evitar eso y tratamos de evitar esos medicamentos que puedan ¿verdad? afectar el crecimiento del menor o que puedan afectar el funcionamiento escolar, que siempre va a ser nuestra primera meta, va a ser que ese menor esté con unos me medicamentos que pueda controlar sus síntomas que pueda funcionar y cuando digo funcionar, es de las dos formas, que pueda hacer funcionar en la escuela y que también pueda estar lo suficientemente calmado o manejado sus síntomas para que el padre también pueda brindar eh, darle la enseñanza o brindar el apoyo que sea necesario.
1: Doctor, en el caso de algo muy específico que es una condición relacionada a esto, el trastorno obsesivo compulsivo, digamos la, la pandemia pues nos obligó a todos a lavarnos las manos frecuentemente, a hacer ciertas cosas. Quizás algunos niños sintieron presión por el temor, por todo lo que la información el bombardeo de información que hay de que es importante que te laves las manos cada rato, que, que estés pendiente de tu salud. Esto, ¿Este trastorno también es común encontrarlo, digamos, en estos momentos de pandemia?
0: Definitivamente, no es que necesariamente sea el diagnóstico más frecuente que se va a diagnosticar en esta población, pero sí es común encontrar que se exacerbe, que se empeore. Los niños que se presenten con este diagnóstico, pues definitivamente el bombardeo de información es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque sí puede provocar que entonces empiece a lavarse las manos excesivamente. Como parte de su condición, nosotros vamos a tener un, un niño que tiene pensamientos obsesivos, que eso son las obsesiones, y la compulsión es básicamente la forma de contrarrestar esa obsesión que está teniendo ese pensamiento que le lleva obsesivamente a sentirse de mal, verdad? Pues muchas veces pueden presentar depresión y ansiedad como, ¿verdad? como una manifestación de su obsesión, porque ese pensamiento lo agobia y lo lleva a tener que tener esa verdad a liberar ese estrés a través de la compulsión. Y definitivamente, la pandemia no nos ha ayudado en este sentido. Eh, la pandemia ha provocado que muchos adultos tengan unas manifestaciones que, que casi rayan en los UCD en la parte de estarse lavando las manos frecuentemente que incluso va más allá de la guía es como que se lava las manos, tocan algo en su propia casa y de repente vuelven y se les lava antes de que ha pasado incluso el tiempo así que aquí es donde viene nuestro modelaje que habíamos mencionado anteriormente de modelarle a, a los menores sobre cómo manejar este, este tipo de situación y a la misma vez limitar la información como bien mencionas porque las personas que están constantemente viendo las noticias 24-7 sobre lo de coronavirus y la muerte, a la misma vez que ellos se provocan ansiedad, la están provocando en los menores que quizás muchas veces lo entienden, pero no pueden procesarlo de la misma manera que ellos.
1: Claro, justamente hablábamos eso con un pediatra sobre ese tema. Los niños eh, son muy eh, eh, conscientes de la situación que estamos viviendo. Aunque a los adultos no les parezca, a los niños atienden las órdenes y a la hora de repetirles que ellos deben hacer es, esas tres cosas: lavarse las manos, distanciamiento social, incluso el tapabocas, ellos ya lo hacen automáticamente y, y son muy, muy, digamos, están siempre dispuestos a atender esas, esas recomendaciones y las aprenden rápido. Doctor, ¿cuál sería justamente la, una recomendación final a los padres que nos están escuchando, solo de toda la comunidad, en estos momentos en los que estamos pasando, ya próximamente regreso a clases eh, gradualmente? ¿Cuál debería ser el apoyo de los padres de familia en este momento? También la forma de acudir a un profesional, estar atentos a, a, lo, a los síntomas de su hijo, ¿cuál sería?
0: Okay. bueno. Uno es difícil, hay, hay varios que quizás quisiera tocar rapidito. Eh, y el primero que voy a hablar con los padres es sobre cuídense de ustedes mismos primero. No informen que los padres puedan cuidar a los menores si ya no se están cuidando la salud emocional de los padres. En esta pandemia pues hemos hablado sobre los niños, hemos hablado sobre los cuidadores, hemos hablado sobre los maestros, pero también la barra de los padres. Tenemos que empezar a ajustarla porque las expectativas de lo que ellos tienen que hacer en su trabajo no han bajado. En el trabajo les exigen, tienen que ser funcionales. Algunos trabajadores, ¿verdad? algunos que en su trabajo tienen un poco más de flexibilidad, pero hay otros que no. Otros tienen que llevar a los menores a su trabajo, seguir trabajando y el día a día eso eh, afecta. Así que lo primero es que tienen que manejar su salud emocional porque no van a poder continuar con este trote. Definitivamente el abrir las escuelas va a ayudar, pero tenemos que tener mucha precaución porque esto no se ha acabado. Si en una escuela hay un brote, que cierren el salón o que cierren entonces escuelas. No es lo que nosotros quisiéramos y eso no es lo que esperamos. Pero si ocurriera, volvemos a lo mismo y no queremos que, entonces, esos padres sientan que están echando hacia el comienzo, sino que sientan que se sientan apoyados. Así que la primera, que los padres busquen la ayuda de ser necesario. La segunda para los menores, y para los padres, verdad, yo quisiera decirles que busquen una buena comunicación. Busquen formas en que se puedan comunicar efectivamente. Y decirle no estamos aquí para ser tus terapistas, no estamos aquí para ser tus doctores, pero yo estoy aquí para apoyarte, para sentirse que se aman, para sentirse que son parte de esa familia. Una vez el niño se sienta que no está solo, que hay alguien que por lo menos puede escucharlo, yo creo que eso ayuda un montón a que entonces ellos puedan tener esa comunicación efectiva. Y lo tercero, siempre hagan un plan entre la familia de cómo trabajar con su salud emocional y cómo ustedes pueden sacar una hora durante toda la semana o una hora al día, que lo ideal, pero por lo menos ese tiempo en que ustedes puedan sentarse como familia a compartir, que ustedes puedan sentarse como familia a hablar de sus emociones. Cuando estén haciendo eso, los padres pueden decirle cómo se sienten frustrados, pueden decirle cómo se sienten tristes con alguna situación, pero también denle la esperanza de cómo la están manejando y normalizar. Porque si ustedes normalizan y pueden decirle cómo yo manejo mis emociones, le están enseñando a ellos. A los menores y a los adolescentes que quizás puedan estar viendo esta entrevista, les digo, siempre hay alguien para escucharle. Aunque ustedes piensen que sus problemas... Son los más, que, los más grandes del mundo, para ustedes lo son, y les queremos validar eso. La importancia de la, de la magnitud que ustedes ven los problemas no se puede desvalidar de, de, de y tenemos que reconocer que para ustedes es un problema bien grande y si para ustedes es un problema, para nosotros también. Así que queremos que ustedes estén se en la confianza de venir donde nosotros, donde su psiquiatras, donde sus psicólogos, maestros, terapistas, con quien ustedes quieran ventilar y busquen ayuda si es necesario. Y bueno, y ejercicio, ¿verdad? Para, para hacer una yo sé que me dijeron una pero sí si es que son tantas que me gustaría que sí, se
1: adelante
0: ejercicios dieta un buen ejercicio mantener esa actividad física la una buena dieta tiempo de poder compartir en familia todas esas cosas van a ser buenas recomendaciones por lo menos para por lo menos empezar y que puedan a ayudar a que tenga un núcleo familiar saludable y que tengan por lo menos herramientas para poder batallarla, si ustedes tienen dudas siempre pueden llamar ¿verdad? para buscar orientación con algún psiquiatra nosotros en el Ejercicio de Ciencia Médica estamos más que disponibles para cualquier evaluación de los niños y los menores eh, nuestros verdad nuestros contactos yo creo que podrán estar disponibles y estar accesibles y si, si los Permiten, y nosotros siempre, ¿verdad? como psiquiatras, también en la Asociación de Puertorriqueñas de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, también estamos bien al tanto sobre estos cambios que van a ocurrir para brindarle apoyo a ustedes.
1: Doctor, muchísimas gracias. Realmente la clave. Para atender estos temas, sin duda, sería comunicación asertiva, sería también enfocarse en las cosas positivas con los niños y adolescentes, no verlo como una tragedia, sino manejarlo con mucha calma, con mucho amor, que usted lo acaba de mencionar, y pues ayudar también a, al niño o al adolescente a que exprese sus sentimientos para poder llegar al fondo del asunto y buscar ayuda profesional. Así es. Doctor Joales Antonio Jordi, muchas gracias por haber estado con nosotros en MSP. Le agradecemos mucho.
0: Muchas gracias por la oportunidad y mucho éxito a todos los padres.
1: Claro que sí, a todos los padres que se conectaron, a todas las personas que les puede interesar esta información, le invitamos a compartirla. A cualquier persona le puede eh, estar necesitando quizás este tipo de información. Entonces recuerden que estamos en todas las redes sociales. El tema de la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes es un tema que hay que ponerle mucha atención. Y recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz tarde.